0: geht um ein thema das mir sehr am herzen liegt motivation das thema liegt mir als herzen am herzen als lebendin natürlich auch als mutter und im coaching steht es ebenfalls immer im vordergrund ich erzähle euch heute von mila und zwar werde werde ich davon erzählen wie sie von einer weg von motivation zu einer hinzu Motivation gelangen konnte. Es gibt nämlich fünf Schritte, die zu bedenken sind, die wichtig sind und ähm, mit denen wir es geschafft haben, wirklich Mila dazu zu bewegen, ähm, nach vorne zu schauen und ähm, ja, ihre Verhaltensmotivation auch anzupassen, damit es gewinnbringender für die Schule und für ihre Ziele wird. Mila kam also zu mir ins Coaching und äh, ich möchte gerne schnell die Ausgangslage hier schildern. Sie hatte nämlich Konzentrationsschwierigkeiten und ähm, erzählte mir vor allem von Situationen, äh, in denen sie Aufsätze schreiben musste in der Schule und ähm, aber ständig abgelenkt wurde und einfach nie fertig wurde mit ihrem Aufsatz. Und ähm, sie kam ins Coaching, weil sie einfach Strategien lernen wollte, wie sie ihre Konzentrationsspanne auch erhöhen, ähm, Möglichkeiten finden, wie sie ihre Konzentration erh erhöhen konnte. Ja, das Erste, was ich natürlich in solchen Situationen machen möchte, ist das Warum klären. Und das habe ich dann auch gemacht mit Mila, äh, darüber gesprochen, weshalb sie diese Fertigkeiten als äh, wichtig erachtet, also weshalb sie sich besser konzentrieren möchte und vor allem, was passieren würde, wenn ihr das ge nicht gelingt, wenn sie an dem jetzt nicht arbeitet und die Konzentration nicht, ähm, nicht fördern kann, nicht weiterentwickeln kann. Wir haben also ähm, darüber gesprochen, vor allem, weil ähm, die die Motivation, eine Schlüsselkompetenz für den Lernerfolg ist und, ähm, ja, und der ganze Antrieb für das Verhalten und, und fürs Lernen. Und es ist also tatsächlich so, wenn der Motor läuft, dann kommen Kinder in, in die Gänge. Und deshalb ist es wichtig, Motivation von verschiedenen auch ähm, auf verschiedene Arten zu beleuchten und heute möchte ich vor allem einen Aspekt beleuchten und einen, Espo einen Aspekt ähm, unterstreichen und der ist die hinzu oder weg von Motivation. Es ist so spannend wirklich zu beobachten, wie das für Kinder ist, ob sie, wie sie ticken, ob sie mehr halt eine Hinzu-Motivation anstreben oder eine Weg-von-Motivation. Bei einer Hinzu-Motivation geht es darum, dass die Kinder tatsächlich etwas erreichen wollen und sich zu einem bestimmten Ziel hin entwickeln möchten. Dass sie den Weg vor Augen haben, ein positives Ziel im Blickfeld halten, ähm, die Hinzu-Motivation passiert meistens intrinsisch und ähm, zum Beispiel überlegen sich da die Kinder wirklich, welchen Traumberuf sie ausüben möchten oder sie lernen, weil sie eine, eine gute Note erreichen möchten, also sie arbeiten an etwas, dass sie etwas erreichen können, dass sie eines Tages einen Beruf ausüben können oder eben, dass sie Ihre Wunschnoten auch erreichen können. Bei der Weg von Motivation sieht es anders aus. Dort ist es wirklich mehr ein Entkommen, eine Flucht von dem, was bisher war. Es kann natürlich auch ein sehr, sehr großer Antrieb sein und ähm, ja, meistens. Will man bei dieser Motivation nur weg von irgendeinem Zustand, von irgendeinem Verhalten, aber man weiß nicht so, so recht, wohin man möchte. Und entscheidend bei dieser Weg von Motivation ist tatsächlich, wie sie genutzt wird. Es ist tatsächlich ein ganz starker Indikator, dass im Moment etwas schief läuft und dass es einen hohen Handlungsbedarf gibt. Also, dass es wichtig ist, etwas zu unternehmen, ähm, damit eine Änderung überhaupt passieren kann. Die Weg von Motivation Typen, sage ich mal, ähm, versuchen wirklich eine negative Konsequenz zu vermeiden. Sie versuchen Strafen zu vermeiden. Und ähm, wenn man bei ihnen über die negativen Folgen des Nichtlernens auch spricht oder des, der Nichtveränderung spricht, dann kann man dann kann man sehr viel bewegen. Und ich finde es so wichtig, diese, diese zwei Typen auch ähm, sich zu überlegen, was man vor sich hat und was man überhaupt, wie man kommunizieren sollte, um den einen oder den anderen, den anderen Typen zu erreichen mit dem, was wir sagen. Und ich, ich werde hier noch darauf zurückkommen, wie das bei Mila ausgeschaut hat, also was für ein Typ ich da in ihr erkennen konnte. Genau, denn bei Milla ist es wirklich so, dass sie mir diese Situation geschildert hat, also diese Situation in der Schule, ähm, die Situation, in der sie einen Aufsatz schreiben äh, musste und einfach nicht vorwärts kam, weil sie so abgelenkt wurde. Und es ging ihr also nicht darum, jetzt wirklich diesen Aufsatz zu schreiben oder sich von ihrer besten Seite mhm. zu zeigen oder da wirklich ähm, einen guten Inhalt auch, auch zu, zu produzieren, sondern es ging ihr mehr, und das habe ich ganz schnell erkannt, als sie mir erzählt hat, ähm, den, über den missbilligenden Blick, den sie von ihrer Lehrerin ähm, jedes Mal erhält, wenn sie äh, so einen, einen Aufsatz, eine kreative Schreibaufgabe abgibt und einfach nicht vollständig abgeschlossen hat. Dieser Blick, dieser missbilligenden Blick von der Lehrerin, der macht ihr so zu schaffen, dass sie einfach unfassbar stark leidet. Und das war auch der Grund, weshalb sie ins Coaching kommen wollte, weshalb sie an diesen Konzentrationsschwierigkeiten arbeiten wollte. Und es war ganz klar, dass das bei ihr eine Weg von Motivation war, also eine Weg von diesem missbilligenden Blick von der Lehrerin, und ähm, ich habe dann mit Mil Mila auch eine Kompetenzanalyse gemacht und ganz klar gesehen, dass ähm, sie ein sehr starkes Motiv, ein beziehungsorientiertes Motiv in sich trägt. Also die Beziehung ist bei ihr sehr, sehr stark ausgeprägt und selbstverständlich ist das natürlich ähm, dann auch ganz schlimm für sie, wenn sie, wenn sie so einen Blick ähm, erkennen kann und, ähm, und dann darunter leidet. Und wir haben dann mit fünf Schritten daran gearbeitet, dass sie von dieser Weg von Motivation wirklich zu einer Hinzu-Motivation ähm, gelangen kann. Was wichtig ist, und das sage ich immer wieder, dass wenn man so etwas erkannt wird, eine Weg von Motivation, dass, ähm, dass man das auch annehmen darf. Das ist eine, ähm, eine Ausgangslage, die wichtig ist, die nicht irgendwie unter den Tisch gefegt werden sollte, sondern die wirklich auch ähm, als, als Antrieb genutzt werden kann, weil es ein sehr, sehr starker Antrieb ist. Nur ist es so, dass es natürlich langfristig nicht die ideale Motivation ist, die an einem größeren Ziel jetzt wirklich auch ähm, dass an einem größeren Ziel auch gearbeitet werden kann. Es ist aber wichtig, und das ist der erste Schritt, an eine die aktuelle Situation zu reflektieren, ähm, darüber zu sprechen, was es ist, was stört und wirklich das zu erkennen, ähm, wie zum Beispiel bei, Mil bei Mila diese weg von Motivation und das genau auch ähm, zu benennen in einem zweiten Schritt. Also diese Ver diesen Veränderungswunsch zu erkennen, zu benennen und ähm, vor allem auch aufzuschreiben oder vielleicht sogar ein Vision Board zu gestalten, wie denn äh, diese Veränderung ausschauen kann, wie sie sich fühlen wird, wenn sie weg von diesem Gefühl kommt. Und dann, wenn das geschafft ist, wenn diese, ähm, dieses, diese ersten paar Schritte auch wirklich angeschaut wurden, erst dann kann man mit einem solchen Kind, das so stark in der Weg von Motivation ist, nach vorne schauen und wirklich die beginnen, die Zukunft zu visualisieren und diese Ziele, andere Ziele, als jetzt nur diese Weg von Motivation, sondern ähm, Ziele, die ähm, jetzt wie bei Mila bei diesem Schreiben und ähm, dass man das auch in Worte fassen kann, dass äh, was sie davon hat, wenn sie, wenn sie in der Schule das wirklich schafft, sich zu konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen und die Arbeit zu vervollständigen und dann vervollständigen und dann so abzugeben. Und je mehr man die Zukunft dann so visualisiert mit dem Kind, desto mehr verinnerlicht es diese neuen Bilder, also diese Hinzubilder und nicht mehr nur diese weg von Bildern. weil bei, bei Kindern, die so angetrieben werden von der Weg-von-Motivation, die haben einfach sich Bilder eingeprägt, die ziemlich auch negativ sind und das kann so viele Gründe haben, so viele äh, Gründe, die's, die die Kinder halt in der Familie erlebt haben ähm, oder in der Schule, die mit Konsequenzen, auch mit negativen Konsequenzen zu tun haben, mit Strafen, mit ähm, äh, wie kann ich Strafen umgehen. Ähm, das ist dann aber, wenn man so weit ist, gar nicht mehr wichtig, weil man dann, weil das Kind nach vorne schauen kann und die Zukunft auf einmal visualisieren kann und diese Bilder, Bilder ändern kann, dass sie viel, viel schöner abgespeichert werden im Gehirn. Und ähm, und erst dann kann man verschiedene Optionen überhaupt erkennen, welche, ähm, welche vor dem Kind liegen und ähm, die Road-Movie-Methode ist ein so tolles Tool, wirklich mit den Kindern diese zwei Wege, also auch zwei Wege sich anzuschauen. Wie es ist, wenn ich ständig nach vorne marschiere, nach vorne gehe und mir immer überlege, was muss ich tun, um weg von etwas zu kommen? Oder die andere, die andere Reise, der andere Weg wenn sich das Kind überlegen kann, was kann ich tun, um mich hin zu einem Ziel, zu einem Wunsch, zu einem Traum zu bewegen. Und erst dann, erst dann, erst in dieser Situation ähm, ja, kann man versuchen, mit dem Kind wirklich klare Ziele zu formulieren und ähm, die auch aufzuschreiben und dann die zu visualisieren. Und, ähm, und sich da ganz klar auch ähm, festzulegen, kleine Schritte und die dann auch feiern und, und mit ganz kleinen Schritten zu einem größeren Schritt, äh, zu einem größeren Ziel dann zu gelangen. Und das ist das, was wunder, was wunderschön ist, wenn das ein Kind realisiert, dass es möglich ist, von weg von zu hinzu zu zu kommen genau und jetzt habe ich da eine Frage zur allgemein zur Motivation also gern könnt ihr mir hallo gern könnt ihr mir Fragen stellen ich habe hier genau das ist eine ganz spannende Frage hat nicht direkt mit weg von und hinzu motivation zu tun aber sehr relevant in der heutigen Zeit, Danke, Clara, für, ähm, für diese Frage. Und zwar in der heutigen Zeit ist es tatsächlich schwierig, Kinder zu motivieren. Kinder vor allem, die ähm, schon sehr lange zu Hause lernen, zu Hause ähm, alleine hinter dem Computer sitzen müssen und die ganzen Inhalte ähm, so eigentlich auf sich gestellt sind und die ganzen Inhalte... Ähm, so versuchen zu, zu verarbeiten. Und, ähm, und Clara schreibt, dass was vor allem sehr, sehr schwierig ist, ist, dass, die, dass halt die Kontakte auch nicht mehr so gepflegt und geknüpft werden können. Und für ihr Kind ist es vor allem schwierig, weil es Kontakte liebt. Und das Erste, was mir hier in den Sinn kommt, ist, dass es natürlich ganz viele Kinder gibt, die sehr beziehungsorientiert äh, sind und von solchen Motiven auch angetrieben werden. Und für solche Kinder ist es wirklich, wirklich schwierig, von zu Hause an ähm, auf sich gestellt zu sein, von zu Hause zu lernen. Und was die Erfahrung, die ich gemacht habe, Kinder, und das sind auch immer die Empfehlungen, die ich abgebe und äh, was ich versuche zu organisieren mit Kindern vor allem, die auch dann in mein Coaching kommen, dass ähm, dass sie zusammen halt auch mit anderen Kindern über Zoom und diese Möglichkeiten gibt es tatsächlich, äh, sich zu verabreden und obwohl, das, äh, obwohl sie dann vielleicht auch separat an ihren Dingen arbeiten, aber doch einen Austausch so haben. Und es ist natürlich nicht die ideale Situation, aber ähm, so, so hilfreich. Und da möchte ich jetzt kurz einfach nicht noch die Pomodoro-Technik erwähnen, die ähm, diesen Kindern vor allem wirklich sehr nützt, wenn sie sich dann verabreden und ähm, mit einem Kollegen, mit einer Freundin, einem Freund, dass sie sich treffen auf Zoom. Und ähm, sie müssen nicht einmal in der gleichen Klasse sein, sie müssen nicht einmal die gleichen Arbeiten erledigen müssen. Aber ähm, Sie können sich verabreden, eine Stunde lang und Sie wissen, hey, in dieser Stunde möchten wir jetzt alles erledigen, was wir erledigen müssen, damit wir nachher vielleicht wirklich unseren Hobbys nachgehen können oder spielen können oder auch zusammen draußen spielen können und dann einfach ähm, eine Uhr stellen, 25 Minuten lang äh, arbeiten, eine 5-Minuten-Pause, dann nochmals 25 Minuten lang und je... Nach Klasse ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Dann auch ähm, die Arbeit beenden oder nochmals 25 Minuten äh, anhängen. Aber die Pomodoro-Technik ist so hilfreich in einer solchen Situation, weil, ähm, weil sie einfach sehr systematisch auch ähm, abgewickelt wird. 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeiten. Und wenn ein Kind, das wirklich jemanden braucht, der in der gleichen Situation ist, ein Kind, das sehr beziehungsorientiert auch tickt, ist das eine unfassbar tolle Hilfe. Das hat so, und ähm, ich muss sagen, mir persönlich hat das auch so, schon einige Male geholfen, dass ich mich so verabredet habe, als ich wirklich eine Deadline hatte und ich wusste, eine Freundin war in der gleichen Situation, dass wir uns einfach so verabredet haben online und einfach diese Zeit so gestoppt haben und äh, an unseren individuellen Dingen gearbeitet haben und, ähm, und dann diese fünf Minuten Pause dann zusammen verbracht haben und wieder 25 Minuten gearbeitet und, ähm, und so weiter, je nachdem, wie viel Arbeit wir hatten. Also die Pomodoro-Technik kann auch nachgelesen werden, im Internet ist das sehr, sehr hilfreich. Und vor allem sich verabreden, auch in diesen Zeiten, denen man sich vielleicht nicht live treffen kann, hat dann einfach auf Zoom ein solches Treffen ähm, veranstaltet, das wirklich so ein, so ein Arbeitstreffen, so einen kleinen Marathon veranstalten und die Arbeit wird erledigt und danach kann, kann, äh, können, andere, äh, ja, können die Kinder anderen Dingen nachgehen. Wenn du mehr über mein Coaching erfahren möchtest, kannst du mich jederzeit gerne für ein kostenloses Erstgespräch kontaktieren. Ich biete individuelle Coachings für Kinder und Jugendliche an, aber auch für Eltern, Gruppencoachings, Kurse, die du dir auf www.kidster.ch anschauen kannst. Ich freue mich sehr über deine Kontaktaufnahme und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.